0: Hilemos ideas, hilemos debates, y hilemos. ¿Una propuesta? El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita
1: mujeres. Esto es HILANDO CIENCIA. Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles y gracias por acompañarnos en la sexta edición de Hilando Ciencia, un esfuerzo radiofónico por colocar en el debate público la importancia de las mujeres en el mundo científico, pero también las difíciles condiciones de desigualdad en que se desarrollan. Hoy tenemos como invitada a una economista, maestra y doctora en desarrollo rural y una de sus líneas de investigación es la economía feminista. Se trata de Jocelyn Soto Alarcón, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pero antes los invito a escuchar una breve semblanza de nuestra invitada. Y ciencia.
2: Jocelyn María Soto Alarcón es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con especialidad, maestría y doctorado en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. A partir de 2018 es profesora investigadora del Área Académica de Economía del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sus líneas de investigación son las economías diversas, las economías comunitarias y la economía feminista, con énfasis en economía regional y proyectos productivos a través del fomento a las cooperativas rurales y sus impactos en el desarrollo local. Estudia la política económica hacia el campo, particularmente en el ámbito de los hogares a partir de las decisiones de consumo y gasto. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su experiencia laboral involucra el asesoramiento y coordinación de proyectos productivos y ambientales con enfoque de género para zonas rurales de Hidalgo, principalmente en la región del Alto Mezquital desde el año 2002 al 2017, como colaboradora en la organización Enlace Rural Regional AC. Se ha capacitado para el desarrollo de proyectos económicos y ambientales en agricultura orgánica en Cuba en la implementación de programas para el desarrollo de habilidades de mujeres rurales con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional en Japón y ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Wageningen en Holanda y la Universidad Complutense de Madrid.
1: Ilando Ciencia. Muchísimas gracias, muy buenos días, pues estar con Jocelyn Soto Alarcón, la verdad es que me da como un apapacho al corazón, <ríe> porque la conozco de hace muchos años, porque conozco tu trabajo de, como investigadora, como académica, pero sobre todo por la perspectiva que tienes y de eso vamos a hablar en un momentito. Pero Jocelyn, bienvenida a Islando Ciencia.
3: Hola Elsa, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto compartir contigo y con todos tus radioescuchas.
1: Muchas gracias. Bueno, pues este programa se llama hilando ciencia porque justo la idea es como ir jalando hilitos, ir tejiendo y comprender bajo qué condiciones las mujeres en México y en el mundo hacen ciencia. Pero en primer lugar, antes de que arranquemos con esa con ese punto de vista que va a ser muy interesante escucharte, primero como economista con esta eh, posgrados posgrados que tienes maestría y doctorado en desarrollo rural. De repente te vas a una economía feminista, a una economía comunitaria. Y quisiera que nos platicaras primero qué es para ti la economía feminista, desde dónde la miras.
3: Sí, mira, creo que en economía, la economía es una disciplina, una ciencia social muy estricta. Eh, tiene unos orígenes muy, pues muy masculinos, muy, ah, muy centrados en, en la producción, en el valor, en. ...en aquello que es valioso para la sociedad... ...pero desde la visión masculina...
0: Uh -huh.
3: ...y la economía feminista... ...plantea que no es posible... ...seguir teniendo esa visión... ...si queremos una sociedad... ...igualitaria, equitativa... Eh, ...justa... ...ecológicamente sustentable, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ...la economía feminista... ...plantea que el trabajo... ...no siempre es... Eh, ...visible no siempre tiene el valor que le da el mercado y que el valor que da el mercado no es suficiente. Entonces, la economía feminista nos ayuda a ver cosas que la economía ortodoxa no puede ver. No, o sea, simplemente no puede, no tiene estructura. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, a mí me, me parece que es algo a lo que tenemos que virar si queremos cambiar de sociedad, porque claro. nos permite ver la importancia del cuidado, del trabajo no remunerado de la salud de las redes de vida que hay alrededor de nosotros porque no es una economía que se centra en el sujeto como lo hace la economía eh, tradicional que estudia el capitalismo es una economía que se centra en la interdependencia y eso mm. es clave para entender esta sociedad y si sí, de verdad como dice Donna Haraway y Sandra Harding si no logramos ver pensar con otros ojos, pues estamos destinados al la al, al hecatombe. ¿no? Entonces la economía feminista se plantea eso y por eso es tan, tan, eh, me parece tan, tan, te da mucha luz para uh -huh. comprender de otra forma la sociedad. Ahora,
1: eh, Jocelyn, ayer me puse a leer algunas cuestiones sobre estas autoras que tú haces mucha referencia en tu obra, que he tenido la oportunidad de leerla, afortunadamente me surgió una duda, eh, por ejemplo, si regresamos al marxismo, ¿no? ni siquiera en el marxismo, que es esa teoría económica tan potente que nos marcó muchas décadas, especialmente América Latina, ni siquiera tenía esa mirada de las mujeres, a pesar de que ya hablaba de sistemas económicos en los que las mujeres eran la mano de obra más inmediata, ¿no? pero ni siquiera ahí las miró. ¿Cuánto tiempo tiene, eh, eh, qué tan actual es, o, o qué tan viejo, y simplemente en México no se hablaba tanto, o en México no lo sabíamos, tiene la economía feminista? Es decir, esta mirada por la que tú con la que tú trabajas.
3: Creo que eh, sí, hay una... el marxismo es un parteaguas, o sea, tenemos que mm, identificar que el marxismo... Es una teoría crítica en la economía que, que justamente se deslinda de la economía burguesa, así le llama Marx, porque a esos economistas convencionales que les interesaba la acumulación, la ganancia. No les interesaba la distribución. Eh, para Marx, eh, él, él no es que no reconozca el papel de la mujer o de las mujeres, en los sistemas económicos. O sea, por ejemplo, cuando pensamos en Engels, en, incluso en el prólogo de la, de la economía política, él dice ahí que se va a, va, se va a ir por una línea, la ¿Cómo? línea que es el trabajo, la línea, va a analizar el trabajo, ¿no? pero reconoce, por ejemplo, en el manifiesto, reconoce el papel de las mujeres en, las, en, las, en el sustento de la sociedad. Pero ese papel, ese trabajo, no es el centro de gravedad de su teoría. Uh -huh. eh, entonces, por eso lo deja de lado, ¿no? Y Engels también lo estudia, ¿no? Estudia el origen de la familia, de cómo en esta familia las leyes, la estructura patriarcal, pues es la base de la sociedad, de esta sociedad capitalista. Pero ahí se queda. Entonces, en Europa creo que hay un... un eh, por ejemplo, Silvia Federici, las italianas, por ejemplo, uh -huh. este se empiezan, son muy combativas, ¿no? Y le dicen al mundo, "Pues vamos a hacer una vamos a hacer una huelga de las de, o sea, las mujeres que trabajamos en la casa vamos a hacer una huelga hasta que no nos paguen uh -huh. por nuestro trabajo no remunerado en los 70s, ¿no? Ah, ¿sí? Eso es padrísimo porque, porque realmente son muy combativas, Silvia Federici María Puig de, de la Casa, son muy, muy, muy combativas desde los 70, ¿no?, en Europa. Pero eh, también en España, por ejemplo, esto de la economía feminista, he visto que, que Carrasco, por ejemplo, escribe, no es, muy, no es muy antiguo, en realidad, estos planteamientos. Por ejemplo, empiezan en los 70s, uh -huh. los 80s, ¿no? Y siempre, el, eh, como digamos, el paraguas que... que que cubre estas discusiones, pues sí es el marxismo. Entonces, el marxismo, con el marxismo tenemos una, una pelea, bueno, una pelea, sino una discusión y al mismo mm. tiempo le reclamamos oye, ¿por qué no nos miraste, no? Así es. Pero, pero no podemos desconocerlo. Entonces eh, Sí, pues ahí algunos cimientos, sí, ¿no? cada uh -huh. vez estamos viendo mucho más interés, mucha gente que, que de pronto en las universidades ya está volteando a ver a la economía feminista, se está poniendo a debatir el trabajo no remunerado, se está en toda Latinoamérica, por ejemplo, esta, este viraje hacia las cuentas satélite y estudiar el uso del tiempo es sí. un aporte de la economía feminista y está discutiéndose en macroeconomía, eh, digamos como una manera de valora, valorizar lo que la economía feminista ha insistido consistentemente en que es importante medir el trabajo que dedicamos, el tiempo de trabajo que dedicamos hombres y mujeres, uh -huh. pero sobre todo mujeres, al cuidado, al sustento de la casa, sí. y no solo producción de bienes y servicios. Así es.
1: Y en México, ¿hay algún antecedente? ¿Hubo algún un momento que marcara la diferencia? ¿Fue una iniciativa de académicas o fueron los movimientos sociales los que obligaron a las académicas a decir, ah, por aquí también
3: yo creo que fueron, eh, un por ejemplo, donde vemos más estudios eh, sobre el papel de las mujeres en, en el sustento de la vida, por decirlo así, es justamente en los, en los ajustes de estructurales. O sea, cuando cuando empieza esta reducción del Estado, esta uh -huh. reducción del Estado en la política pública, eh, de pronto lo que encontramos es que se estudia más... Cómo se redistribuye la carga hacia las mujeres. Y yo creo que es una, una me parece, ¿eh? Eh, una. O sea, va desde, el, desde este movimiento eh, feminista que dice: bueno, aquí estamos, queremos derechos, necesitamos que reconozcan todo este trabajo, por un lado. Y por otro lado están las agencias del desarrollo, o sea, porque tampoco podemos ser ilusas. O sea, miras tú en los 80s, sobre todo en los 90s, está este viraje de, de insistir en el género desde los organismos internacionales, ¿no? Este eh, el ONU tuvo mucho que ver, pero también hay una agenda internacional del desarrollo en donde están las mujeres como un eje. Así y es. entonces creo que va por varios campos. Desde las líneas eh, de batalla, digamos, de las mujeres que dicen los, las, las, las sindicalistas también uh -huh. las campesinas que de pronto dicen, a ver, espérate necesitamos recursos, necesitamos que valoren su trabajo, por otro lado tenemos el lobby internacional que ahí está, no o sea tampoco vamos a ser ilusas, ahí está ha hecho algo pero hay, es muy criticado, sí, pero uh -huh. ahí está, lo podemos hacer a un lado y por otro lado también este lobby queramos o no, no da línea en términos de investigación porque pues hacia allá va, por ejemplo, eh, también los, esto, pues los, uni, los centros universitarios en donde, querámoslo o no, se discuten eh, teorías importantes sobre el género, Estados Unidos, eh, Berkeley, Judy Butler, pero también están eh, María Mays en Europa, ¿no? Eh, Silvia Federesi, que también es una investigadora, activista y todo lo que tú quieras, pero es escritora de libros maravillosos, que dan en línea. Uh -huh. Entonces, creo que hay una, una, tenemos que mirar estos distintos ejes que ahí están presentes, ¿no? Claro. Oye, Jocelyn, ¿y tú en qué momento eh,
1: decides o, o qué influye en ti, no solamente la decisión de ser científica? De dedicarte a la investigación científica sino con estos lentes del feminismo en tu área de conocimiento.
3: Fíjate que eh, yo tengo que aquí de, decir algo que no he dicho mucho, eh, me voy a descubrir, voy a decir un secreto, pero eh, cuando era niña leía mucha historia, me gustaba mucho la historia, entonces en la escuela donde yo estudiaba había una biblioteca y en esa biblioteca eh, había una, una historia de México uh -huh. Y estaba la historia de México De la colonia Ay, me parecía tan triste O sea, era como un poco eh, Era una niña de, no sé Ocho años, nueve años Que de pronto leía Historia de la colonia Y me parecía tan injusto ver Cómo era que los pueblos indígenas Estaban siendo eh, mermados Por muchas frentes Por las por las enfermedades, por los conquistadores, ¿no? Entonces, a partir de ahí me surgió esta idea de la injusticia. Mira qué padre. Ajá, entonces, y además nací en un, crecí en una familia, uh -huh. pues donde mis padres, mi padre siempre nos llevó libros, mi papá trabajaba en, en carros, yo creo que esa historia es como la de muchas personas que viven en... Ciudad Sagún? En Ciudad Sagún, mi papá trabajó como obrero allá, mamá es, eh, es maestra jubilada, pero era maestra de primaria. Entonces, en la casa hubo este, esta posibilidad de encontrarse un libro de Mafalda, de encontrarse un... un... Además, mi mamá eh, siempre fue una persona muy libre en términos de... Para nada era estricta con nosotras, porque éramos tres mujeres. Mi papá pues nos daba libros y teníamos un ambiente muy proclive al juego y a la libertad y a, a explorar ¿no? entonces, y al, a la lectura sí a la lectura entonces a mí de ahí me viene esto y eh, después en la secundaria y en la prepa pues leí 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 y me gustaba mucho la lectura y de ahí se me vino esta idea de o está esta sensación que se tiene cuando hay un asunto de injusticia Así es. y y de ahí me, me surgió y después, eh, por azares del destino, eh, estudié economía y me gustó economía, pero también tengo que decir que era una economista muy ortodoxa en la licenciatura. Era... <risa> Eso es algo que, que yo misma digo ahora que trabajo como coordinadora en la universidad, digo, no, es que tenemos que abrir el panorama porque... Porque no solamente podemos leer lo que siempre hemos leído y que nos adoctrinan en una sola teoría, ¿no? Entonces, cuando estudié la licenciatura, pues solo vi teoría neoclásica, eh, estudié un poco de marxismo, pero, pero no, no había un horizonte más amplio, ¿no? Entonces, en realidad, mi, mi, el, el asunto de involucrarme en el trabajo rural, pues, me ayudó mucho abrir el panorama y a darme cuenta que era insuficiente. Cuando terminé la licenciatura, me, me incorporé a una organización civil que se llama Enlace Rural Regional y este, este trabajo me hizo ir a recorrer el campo, ¿no? Huiltepa, Cardonal, Xmequilpa, la Mixteca Oaxaqueña, eh, la Sierra Gorda Queretana. Y me llevó a, la a las casas de las mujeres a preguntarles cómo estaban, cómo se sentían, cómo vivían. Y eso fue la confrontación más grande con la realidad y lo que cambió por completo mi visión. Mi visión de la equidad, mi visión de la justicia, mi Qué visión maravilla. de la injusticia. Uh -huh. La
1: semillita sí. que ya tenías desde tu casa, de una mirada pues yo creo que un análisis o un pensamiento crítico solamente se puede germinar si hay libertad de pensamiento. Entonces dijiste ahí algo clave que, que bueno, pues es padrísimo para eh, si hay padres o madres que nos están escuchando aquí en Violeta Radio con este programa de divulgación de la ciencia que se llama Hilando Ciencia, es decir, mujeres en la ciencia, pues tómenlo en cuenta. Un ambiente propicio de libertad y de conocimientos puede generar un pensamiento crítico. Y luego pues a pesar de que estudias una carrera muy cuadradita, ¿no? <ríe> sí. Sí. Es a lo que se refiere soy Lincoln, ortodoxa. Pues de pronto pisas la realidad y se combina con esto que traes del recuerdo infantil, de lo que te impactó a través de la lectura y pues es esto, te convirtió en una economista feminista maravillosa que está aportando no solamente a la Autónoma del Estado de Hidalgo, la ciencia se hace sin fronteras, la ciencia se hace en redes y entonces Jocelyn ahí trae un trabajo muy interesante con otras científicas Pero vamos a interrumpir un poco tu, tu entrevista Jocelyn, vámonos a ir a un corte, a una cápsula Con un trabajo que preparó nuestra compañera Mar Islas Sobre otras mujeres y sobre la forma en que otras mujeres hacen ciencia Regresamos
2: HILANDO CIENCIA
1: dibujante
0: de mapas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Mary Tharp nació en Michigan en 1920. Tharp inició su camino en el mundo de las letras, pero por ser mujer no pudo continuar con su sueño de estudiar literatura. Durante la Segunda Guerra Mundial, como muchas otras mujeres, ya que tuvieron que tomar los trabajos que dejaron los hombres, Tharp se preparó para ostentar un título masculino graduándose en Geología en 1944 por la Universidad de Michigan. Después de trabajar en una compañía petrolera durante un corto tiempo, Marie logró el grado en Matemáticas por la Universidad de Tulsa. A pesar de tener un currículum de logros académicos, Tharp comenzó a trabajar en el Laboratorio Geológico Lamont como dibujante. Durante la Guerra Fría, el conocimiento de Tharp sirvió para encontrar barcos hundidos y para facilitar el trabajo de los submarinos estadounidenses. Junto a su compañero Bruce Heesen, comenzó con el proyecto de investigación del Océano Atlántico Norte, pero debido a que las mujeres tenían prohibido navegar en barcos oceanográficos, Tharp trabajó desde su oficina mientras que Heesen le enviaba los datos que eran necesarios para crear el mapa. En 1953, mientras dibujaba el océano, descubrió el Rift Atlántico formaciones de cadenas montañosas que se extienden a lo largo del océano y a pesar de tener las pruebas suficientes, Gissen no le creyó. Finalmente, Gissen dio su brazo a torcer y le concedió el descubrimiento a su compañera. En 1959, publicaron el primer mapa hecho a mano que representaba el fondo atlántico norte, el primero en sus dimensiones. En 1961 publicaron uno del Atlántico Sur y más tarde, en 1964, llegó el del Océano Índico. Tharp creó un sistema de colores para pintar los mapas y reconocer los relieves oceánicos. El trabajo de más de 20 años se vio materializado en 1977 cuando presentó el mapa mundial del fondo oceánico.
2: Estás escuchando Hilando Ciencia a través de Violeta Radio en el 106.1 FM.